1: nesta viagem que é parentalidade. Eu sou a Catarina Gaspar, sou doula desde a pré-conceição, sou professora de Kundalini Yoga e o meu grande objetivo é contribuir para famílias mais felizes, saudáveis e divinas. Trazemos informação e empoderamento, reflexões e questionamentos e queremos que se sintam em casa. Aqui, já sabem, damos várias gargalhadas e a leveza é a premissa. Vamos a isto? Bem-vindos
2: a mais um episódio da Mami Talks. Nós hoje aqui apoderámos deste espaço... Eu e a Inês, Cacela da Abreu, para falar de um tema que nos é muito um, importante, Sim, importante e, e, e também do qual falamos muito, né, que tem a ver com a fertilização in vitro e todos estes tratamentos de procriação medicamente assistida. Então estamos aqui hoje convidadas para falar daquilo que é a nossa experiência, daquilo que também tem sido os nossos desafios, as nossas aprendizagens e é essa a partilha que vamos fazer aqui hoje, não é Inês?
3: Sim, 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 sim. Então partilhar olha... também...
2: Sim, sim, acho que talvez para começar e para contextualizar um bocadinho o que é que nos levou a fazer uma fertilização in vitro. Queres começar?
3: Ok, sim. Sim, então olha... Um, a mim, no, no meu, eu acho que vou partilhar também, uh, é muito uma experiência pessoal não é uh, uma redundância mas é, é a minha experiência e a mim eu penso que houve duas grandes, dois grandes grupos que me levaram a ir a uma FIV uh, primeiro foi realmente um, derivado de um estudo que, que tinha estado a fazer por ter tido dois abortos antes e ter descoberto que tinha um safo obstétrico um, e que portanto teria que tomar alguns medicamentos desde o início da, da gravidez para poder dar um sustento Uh, à gravidez. Uh, no entanto, uh, não era. Eu, eu já tinha engravidado duas vezes antes, naturalmente, portanto, não era uh, totalmente. Uh, não era super importante que a próxima gravidez fosse, fosse através de uma FIV, uh, e aqui entra a segunda parte do que me levou a ir para uma FIV, que foi. Um, Acho que é importante trazermos isto à luz, que é, às vezes vem o medo, não é? o medo da espera e o medo de, de que as coisas não aconteçam, portanto eu, e, e já fruto de uma espera um pouco longa, para mim longa, uh, independentemente do tempo que seja, para mim já estava a ser difícil de digerir, portanto foi a união destes dois fatores, foi uh, uh, uma parte mais técnica uh, e outra mais pessoal, e a ti, Joana? O que é que te levou? É, que é interessante
2: ouvir-te porque basicamente o mesmo, o mesmo contexto se aplica, não é? Basicamente eu tenho assim uma história eventualmente muito comum, não é? De começar a tentar engravidar com todo aquele entusiasmo de acontecer okay. e, e o ato sexual que vai gerar este bebê que tanto desejamos e com o tempo isso não veio, então procurei ajuda médica na altura fiz, fiz ainda alguns ciclos de indução de ovulação entretanto como não foi, não houve resultado positivo Nesse sentido, fiz entretanto mais diagnósticos e diagnosticaram baixa reserva ovárica, que conjugado com o tema de uh, o espermograma também não ser propriamente assim o, mais, o, o melhor dos melhores e os espermatozoides, a quantidade e a mobilidade estar um pouquinho abaixo do desejável, este, estes, eram, estes eram fatores que conjugados uh, davam indicação para FIV. E na altura o médico foi muito perentório nisso, foi... Têm de ir para fazer uma FIV, esta é a solução, porque são dois fatores muito críticos. A Joana tem, uma, tem um, um, uma produção e, eventualmente, uma qualidade que já não permitirá, de uma forma simples, conseguir assim ser mãe de uma forma natural. E aí é o que tu dizes: foi a opinião médica, mas que já veio agravar aquilo que era o meu sentido de urgência, não é? Porque esta urgência já existia: de querer ter o resultado, o tempo estar a passar, as amigas a engravidarem, os comentários das famílias, não é? Perguntar, então, quando. Então tudo isto já existia, isto, esta opinião médica veio agravar, não é? porque de facto existe muito, uh, eu, eu senti muito esse, se o médico me está a dizer quem sou eu a pôr isto em causa, de facto vai ser quase impossível, eu conseguir isto de uma forma natural, é melhor mesmo avançar com isto. E então foi assim, foi isto que me levou à primeira fibra, à segunda fibra, à terceira, à quarta, à quinta.
3: <risos> e quais foram os desafios que tu, que tu sentiste, os principais desafios, não é? na FIV ou nas FIVs?
2: Sim, olha, vários, uh, mas um primeiro desafio foi o desafio de lidar com a incerteza, porque o médico na altura deu-me um plano, isto vai acontecer assim, é isto, e eu adoro ter as fórmulas do que é que é para fazer e seguir, não é? Só que a verdade é que, afinal, não, essa certeza não existia tanto assim, porque nós sabemos, e tu também sabes, não é, que estes prazos, Uh, que são falados, podem se estender, uh, é preciso muita disponibilidade de, de tempo, muita disponibilidade emocional, que eu não estava preparada na altura, eu sabia que fisicamente ia ter que levar umas injeções de estimulação, que ia ter alguns procedimentos cirúrgicos, e essa parte eu até achava que estava uh, minimamente informada e para o que é que ia, mas a parte emocional de despendio de tempo, de envolvimento, de dedicação, não estava. E a incerteza de lidar com tudo aquilo que são as más notícias que vamos tendo ao longo do caminho, notícias inesperadas do género, então, mas não era suposto os óvulos estarem a crescer de determinada forma e não estão a ter resposta com a estimulação que está a ser dada, não é? são tudo notícias, Chegar à punção... A pessoa está à espera de ver determinados folículos que vão ser retirados e de repente não são esses óvulos que estão lá dentro, é um número inferior, já se perderam alguns. Então esta incerteza, não é? este, este lidar com aquilo que não é o plano foi sem dúvida um dos grandes desafios que eu que tive ao longo de, das Fives. Claro que com experiência vamos nos preparando melhor para estes momentos, uh, mas para uma primeira ou segunda, de facto, esse é um... É um, é um desafio importante, e diria outro também, que tem a ver exatamente com aquilo que eu dizia, esta capacidade de ler a minha vontade, não é o que é que, o que, é que eu sinto em relação ao ir fazer a FIV, será que é momento de fazer para mim, será que eu estou a precisar de uma pausa, Uh, o que é que me está a conduzir à FIV, não é? Porque naquele momento era só urgência, do tempo estar a passar, do resultado não estar a acontecer, do médico ter a opinião dele. Mas qual é que é a minha opinião? Qual é que é a nossa opinião enquanto casal? O que é que nós verdadeiramente queremos fazer? E isso foi um desafio muito grande, porque a voz da urgência e a voz do médico eram as vozes que imperavam sempre. Eu nunca me permiti parar e escutar. Isto de início, não é? Quando eu comecei neste processo de parar e escutar, foi algo que eu aprendi a fazer depois e já fiz algumas fives já com este mindset e com esta disponibilidade para efetivamente fazer aquilo que, que está alinhado comigo e alinhado enquanto casal mas de início isto foi também um grande desafio para mim e
3: para ti Inês? Os teus... <risos> Olha, eu partilho, eu partilho dos teus desafios acho que não há nada que tu não tenhas dito que para mim foi desafiante Uhum. Uh, apesar de, 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 como tu dizes, a pessoa vai tanto preparada, não é? Vai fazendo um segundo, um terceiro. Mas mesmo assim, uh, há coisas que, que nós efetivamente estamos mais preparadas, nomeadamente saber com o que contar, não é? Que tu também falaste, a parte das injeções, a parte de saber que temos que estar disponíveis para receber telefonemas e que esses telefonemas por vezes levam a que fiquemos abaladas o dia inteiro ou muito animadas o resto do dia, não é? E depois temos que lidar com toda a nossa vida... Desse, desse dia e dos dias seguintes portanto eu acho que a experiência e o, o, o número de fives uh, ajuda-nos nessa questão a saber que temos que deixar as, as, as agendas mais disponíveis não é porque é o tempo do nosso corpo nem é tanto o tempo hospitalar porque uma, uma estimulação apesar de ter um, um, um tempo limite para acontecer, não se pode prolongar ad de eterno, ele tem que ele tem que ir de acordo com o ritmo do nosso corpo, portanto quem vai mandar nesse mês vai ser basicamente o nosso corpo, não é? Eu acho que o que, para mim, o que se tem mantido um desafio, independentemente do número de fibros que faço, eu acho que, olha, eu, eu estava aqui, estou a olhar para baixo, porque tenho aqui que é encontrar um sítio seguro onde eu possa canalizar a ansiedade. Acredito que agora já vai, já vai tanto melhor, mas é não há como não, se, não sentir ansiedade acho que o desafio principal é a ansiedade e quando eu digo ansiedade eu falo de pensamentos recorrentes, pensamentos positivos pensamentos negativos e se, e não, e depois há quem se mantenha a trabalhar e isso afeta um pouco a concentração há quem prefira parar mas por vezes, tempo livre também faz com que haja mais tempo para pensar, então para mim um, esse tem sido, esse, ou seja, eu já disse dois desafios um que é ter um sítio seguro, alguém em quem nós possamos uh, um, expor a nossa raiva, a nossa insegurança, a nossa alegria de, de receber uma chamada positiva e, e, e este foi o desafio, encontrar este sítio seguro. Hoje em dia eu conto de amigas, mas também de profissionais que eu sei que me recebem de uma forma incrível obrigado Catarina, e, e, e outras quantas, a minha amiga está aqui mesmo mesmo no quadradinho ao lado, a Joana Folgado que me ajuda muito também, uh, outro desafio que estava a falar e é uh, decidir, trabalhamos, não trabalhamos, reduz o meu horário, uhum. uh, o que, é que às vezes é uma questão até o que é que eu faço sou nervosa, quando é que eu vou, é, é uma coisa até muito física, são desafios físicos, que é, estou ansiosa e o meu corpo apercebe-se, não é, quer ir andar. Não sei se vou andar, depois naquela fase em que o embrião já foi transferido, devo ir andar, não deu, faço ginástica, mas a ginástica ajuda-me. Então, isso é um desafio. Isto constitui um desafio, não é? O saber para onde ir e o que fazer. Eu acho que, de resto, um, falaste em todos. Outra, outra questão, assim, muito rápida, é, é a espera. É o lidar com a espera, não é? Pode estar, pode estar ligada à ansiedade, pode estar no, no, no desafio da ansiedade. Mas é esta espera e é este aceitar o que é, é o que é, e é desconfortável, e é o estar no desconforto, o estar no desconforto, e uh, eu acho que é um desafio também que se treina, um, mas a cada espera este desafio põe-se, não é? Então, um, que, bom, que, bom que trazer é isto.
2: Que bom trazeres isso, porque eu também ia, dizer, ia complementar esse com, com a espera, com o confiar, porque nós delegamos muito isto não é? na, na equipa médica. Aliás, quando se procura uma FIV, vai-se muito com essa perspectiva: de não, agora é que me vão ajudar, isto vai acontecer. Essa é a perspectiva positiva, não é? De agora estou entrega à medicina, muitas vezes até vista como alívio, não é? Finalmente alguém que está aqui para me poder ajudar a concretizar algo que eu quero e, e que já começa a ser difícil, até como casal, os encontros. Uh, íntimos para que isto aconteça, não é toda uma pressão para, para chegar a este resultado e de repente chegar aqui a uma FIV é assim uma esperança nova é um quase um isto vai acontecer para nós, não é? Então uh, este
3: é gerir essa expectativa, não é? De... Essa
2: expectativa que não é, é é no fundo assumir isto com realismo de pode acontecer mas também pode efetivamente não acontecer porque também é o que tu dizes. Há um tempo próprio, há todas as condições que também têm que ser testadas, porque o corpo tem essa, essa própria sabedoria, essa própria individualidade. E isto também remete para o número de... Nós não somos um número, não é? O médico pode dizer a probabilidade de engravidar é esta, mas cada um há de ter a sua reação, o seu, o seu, o seu corpo a reagir de determinada forma, não é? Então, também trazer esta perspectiva que tem que ser realista, obviamente, porque pode acontecer ou não, mas permitir, e isto para mim também é muito desafio, este permitir sonhar e imaginar a realidade desejável. E Eu vejo tantas mulheres nesta situação de não se permitirem, porque às vezes já vêm com uma carga e uma bagagem de insucessos, seja por outros tratamentos ou mesmo por via natural, não é? então quase que não permitem este sonhar com aquilo que querem ver acontecer. E, e esta permissão do sim, também podemos nos relacionar com isso, visualizar esse momento que nós queremos sentir e isso que nós queremos viver. Uh, e isso é desafiante, porque acho que nós todos estamos protegidos para, para nos protegermos dos insucessos, <risos> não é? Dos insucessos. É. Então o nosso pensamento normalmente vai sempre buscar aquilo que é o negativo, os cenários negativos do que não está a acontecer, do que pode não vir a acontecer. Então também permitir haver este lugar de sonho, dentro de, daquilo que é, porque também não, não iríamos fazer uma fertilização in vitro ou outro tratamento, se não houvesse essa esperança não é? que acontecesse.
3: Uhum, okay. E Anias,
2: o é que, que, que é que achavas que seria importante poder verbalizar a, a outras pessoas que estão neste caminho? Do que é que tu gostarias de ter sabido antes e que possa ser útil para quem está agora nestes, nestes tratamentos?
3: Olha, eu acho que sem dúvida, é o que é que implica uma FIV em termos de etapas. Ou seja, hum, eu, tive essa, eu tive essa conversa com a minha médica e foi muito bom para mim saber que, em certos casos, nós podemos ficar pelo caminho. Ou seja, nós nem sempre chegamos a uma transferência embrionária. E isso é importantíssimo saber. Saber que hum, umas fases estão dependentes das outras. Então, não é... Não é não, nada nos assegura que nós vamos realizar a FIV toda, na totalidade. Portanto, foi, é importante, eu acho que eu gostaria de ter sabido antes o que é que vai acontecer, tim, -tim por tintim, uh, o, o que é que influencia a outra etapa, por exemplo, se nós não retiramos óvulos de qualidade, não, vários médicos seguem protocolos diferentes, mas, por exemplo, há uma, fase, há uma fase em que, se nós não temos, no mínimo, quatro... Um, ovócitos, corrijo-me se eu estou a dizer alguma coisa errada de qualidade, não, não seguimos para a fase seguinte que é de juntar o esperma com os ovócitos. Portanto, hum, eu acho que é importante saber todas estas, estas etapas e, e o médico explicar qual é o seu protocolo, como é que ele realiza as, as etapas. Depois eu acho que era importante saber, e nós já falámos disto na parte dos desafios, um, gostava que me tivessem dito que disponibilidade de agenda, de tempo, é muito importante neste caso, ou seja, eu acho que a primeira FIV nós começamos todas, não quero generalizar, mas há uma tendência para, ok, eu vou conseguir entre reuniões, entre trabalho, entre idas para aqui e para ali, ir a uma consulta, fazer uma ecografia, dar umas injeções, mas eu acho que teria sido bem mais descansativo se eu tivesse um, aberto um pouco mais de disponibilidade na minha agenda e também emocional, porque a seguir a cada procedimento há uma reação emocional. A seguir uma promoção como nos dizia geral, há uma reação emocional, não há só uma notícia de quantos ovócitos tiramos, não é? Então, uh, a seguir a, a um fenómeno de tem X embriões, há uma reação emocional. Então eu preciso ter disponibilidade para vivenciar essa reação emocional, quer seja sozinha, se eu preferir sozinha, quer seja com alguém, se eu preferir com alguém. Mas não esquecer que isto vai acontecer, ok? Lembrem-se que vai acontecer ter reações emocionais ao que vai acontecendo e isso leva tempo a, a digerir, a processar, a permitir uh, que olhando para baixo, portanto o que é que eu gostaria que me tivessem era saber antes, portanto eram as, et as etapas, a uhum. uh, disponibilidade da agenda, recursos para gerir a ansiedade, portanto. Poderá ser interessante começar a fazer um acompanhamento um bocadinho antes para perceber um, quais são os recursos eficazes que nós já temos para gerir a ansiedade e trabalhá-los um bocadinho antes para depois entrar com mais ferramentas. Um, eu, acho que, eu, eu acho que é importante alguém que acompanhe, nós nomearmos alguém que nos acompanhe, alguém que nos dê a mão durante este todo o processo, seja uma amiga, seja um familiar, seja alguém, ou um profissional, ou dois, ou os três, dizer mesmo, olha amiga, eu vou fazer uma FIV isto vai inclu incluir isto, isto, isto isto. será que eu te posso pedir ajuda sempre que para mim for pesado ou alegre uh, e dizer e fazer esta introdução e, um, ou então uh, trabalhar com alguém um, um profissional que, que, ou alguém que esteja habituado a seguir estas mulheres e estes casais neste processo um, acho que é estes, estas uhum, questões uhum. e tu Joana? Bom, eu
2: não quero repetir as coisas que tu disseste, porque acho, acho que vamos muito a este encontro, não é? Acho que também é fruto daquilo que já é o nosso caminho e a nossa experiência e, e, e é muito nesse sentido, acho que é o avançar para uma FIV com consciência, com consciência do, do que é que está aí, não como uma solução de recurso, não como uma, algo para fazer de urgência à pressa, motivado por estas vozes, não é que também falei há pouco, seja do médico, do exterior, mas que sejam as minhas vozes do que eu quero fazer e, e muito do lugar de empoderamento, o que é que eu posso fazer para me preparar para este momento, seja vou complementar com outras terapias complementares, temos aqui a Filipe, temos a Catarina para fazer também esse trabalho, um, que, que outro tipo de apoios é que eu posso também ter para me preparar melhor para este momento a nível físico, a nível emocional, como tu falaste aí também e este a nível emocional, claro, pode ser uma pessoa especializada na área mas pode ser efetivamente isso, uma amiga, um apoio quem é que são essas pessoas de suporte que criam esse, essa nutrição nesses, nesses, vários, nesses vários níveis portanto eu diria isso e esse do, do como quer viver este tempo eu para mim vivi sempre, no início das minhas fives, era, era muito desgastante porque era conciliar o trabalho com uma agenda que não comportava, não havia espaço, não é? Então, como é que eu quero viver este tempo? Porque é muito desgastante, requer muita dedicação. Será que é o um momento certo? Será que quer tirar férias? Não é? Será que eu estou com disponibilidade? Será que eu posso delegar coisas para aliviar este, este momento, para fazer isto com outra prioridade, com outra, com outra tranquilidade? É? pois tu falaste da informação e eu acho que é crítico para trazer mais segurança para ajudar também a preparar para tudo aquilo que vai acontecer. e, e olha, também focava, isso reforçava essa parte do equilíbrio emocional, mental, de o o que é, que, o que é que aproveitar também este momento para já que é um momento de nutrição em que eu estás toda a, a pedir tanto ao meu corpo, um, e que é tão exigente emocionalmente, não é? O que é que eu posso fazer neste tempo que me ajuda a trazer, a dar mais prazer, um, a fazer coisas que eu gosto, que me dão tranquilidade, não é? como tu falavas na gestão da ansiedade, mas outras coisas também, hobbies que eu tenho, que me possam trazer esse lugar mais de, de alinhamento, de, de, de leveza, para ajudar a que isto seja um processo mais leve? E, sobretudo, também, o que é que nós podemos fazer a dois? Não é? porque sendo se for um processo de, de, que está a ser feito em casal não é? também poder levar isto a nível do casal, o que é que nós podemos fazer ao longo deste tempo que seja um tempo de encontro, de alinhamento uh, e, aí, e, e, e lembrar sempre que a vida também não é só isto então permitir reconectar com isso e, e sim, diria isto ir isto. E, e talvez agora lembrei-me disto, uma, uma dica muito prática, muito prática que não tem a ver com estas anteriores mas eu acho sempre importante reforçar porque eu vejo muitas, muitos casais que não, que, que não consideram esta opção. Nós em Portugal temos o, o benefício imenso de poder ter aqui um Serviço Nacional de Saúde que apesar de todas as limitações que têm, pode dar apoio e então aqui também um bocadinho essa informação de pode ser um passo importante, porque quando se percebe que há um, um diagnóstico de infertilidade e ainda que possa haver acompanhamento de outros profissionais e até a nível privado, saber que há a possibilidade de entrar no Serviço Nacional de Saúde até aos 40 anos e poder usufruir daquilo que é um benefício que, que todos temos acesso. E parece uma coisa pequenina, mas às vezes não é, porque também estes processos mexem muito no casal em termos de dinheiro, de estabilidade, não é? Então também aqui pode ser uma ferramenta importante conhecer desde logo porque sabemos que as filas de espera são grandes e portanto se pudermos desde logo iniciar o processo aqui pode ser um, um, uma possibilidade para muitas pessoas que se calhar de outra forma não seria possível e, e bom é mais uma nota assim de, de fecho do que propriamente a conclusão maior mas eu acho que achei, achei importante só
0: referir isto tão bom ouvir estes testemunhos Grande contribuição. Obrigada, Joana. Obrigada, Inês.
1: Antes de mais, dizer também que a Joana e a Inês acompanham casais, portanto, famílias, como coach de fertilidade e como doulas de pré-conceição.
0: <risos> Magnífico mesmo. Tão bom.
1: Incrível. Portanto, falem com elas e, e rodeiem-se delas também como profissionais e como pessoas que passam por esta experiência e que conseguem criar uma empatia ainda maior convosco, que, que também passam por isto. Então, olha, da nossa parte, vamos aqui tentar dar um contributo da forma como a doula, a, a, a Joana e a Inês como coach e, e também como doulas e a medicina chinesa podem aqui dar este apoio, como é que também veem quais são as necessidades que as famílias passam e, e de que forma é que nós podemos ajudar, não é?
0: Sim, tu tens tido muitos casais no âmbito da Cada reprodução assistida sim sim Sabes que a fertilidade foi uma das... Foi, foi a principal especialidade que eu ainda na faculdade disse que queria seguir uhum. Uhum. Aliás, acho que tive a oportunidade inclusive é no outro episódio de começar... 94,
1: episódio 94, vão lá ouvir, Exatamente. De episódio assistida.
0: de reprodução assistida Uh, falámos sobre várias coisas, não só sobre FIV, não só sobre ICSI É um episódio que está mesmo muito rico, está muito completo Tem muita informação, uhum. inclusive é de âmbito científico E, hum, e portanto, quando eu, quando eu pensei em começar a estudar todas estas questões de fertilidade Acho que já partilhei, inclusive, uh, e acho que foi exatamente nesse episódio Que um, eu só depois... É que mergulhei na componente de ginecologia e obstetrícia Portanto, fertilidade para mim era mesmo o um mundo que eu queria um, explorar. E queria explorar e, e cada vez mais temos tido casais na, na, no âmbito da fertilidade E eu acho, pelo menos pelos estudos científicos assim o dizem Que efetivamente tem uma tendência para haver este crescendo uhum. Um, por vários fatores isso também poderia ser aqui um outro, um outro episódio mas, mas portanto eu acredito que todos os profissionais uh, e se nos estão a ouvir um, todos os profissionais que seguem uh, o âmbito de fertilidade uh, ou que um, começam a trabalhar o âmbito da ginecologia, trabalham com a saúde da mulher e do homem é mesmo muito importante começarem a especializar-se neste, neste âmbito, começarem a conseguir acolher inclusive a componente emocional, porque isto não é só físico
1: quando me perguntar -se, se acompanho casais, é verdade que cada vez mais, mas ainda noto uma coisa que é, muitas vezes vêm do, ah, nós vamos começar a fiv e depois ficam sem aparecer, Sim. durante algum tempo, e só quando a gravidez se efetiva é que, tipo ah, já cá estamos de novo. Pois, Sabes, mas há, há um processo ainda... aqui,
0: há um processo aqui e, entre... E tal como
1: elas disseram, é super importante o apoio é. emocional e a questão da incerteza, o lidar com esta espera, ou seja, até quase diria, sem sem compararmos comparando, que é mais necessário ainda ter apoio emocional nesta, nesta altura do que estando numa preconceição consciente espontânea, sabe? Sim, eu acho, um... que é,
0: é, exato, eu acho que é importante nos dois âmbitos. Claro. Mas aqui temos uma outra coisa que é, muitas vezes, e a cada passo, não é? Porque este procedimento consiste em várias fases de tratamento, um, se lida às vezes com a incerteza e com a frustração. O endomédio não está como devia estar. Ah, eu, vamos imaginar que já foi feita a punção e que até tem um, uma amostra em congelado que iria ser utilizada neste ciclo porque deixaram passar tempo para entrar um ciclo natural e, uhum. e, e pronto, e no fundo a gestação acontecer neste momento. Pois, mas o endométrio não está pronto. Uhum. Então, então, esperem, é, é, é mais um ciclo em vão.
1: Existem existem tenho...
0: vários cenários aqui. A
1: sensação que eu tenho é... Quando estamos a falar de um ciclo menstrual e de, um, de uma, uma pré-conceção consciente ativa, natural, não é? Estamos a falar de, ok, esperamos pela janela fértil e depois esperamos pelo positivo ou não. Portanto, duas coisas, vá. Aqui estamos a falar, a cada dia, praticamente, ou de dois em dois dias, há uma, nova, hum, há uma novidade, que como elas disseram também, pode ser positiva ou negativa, ou seja, trazer alegria ou trazer frustração, e é assim, de, estás a levar com as ondas... Sabe, e estás sozinha porque e não o, se fala sozinho. E os isto. últimos
0: 15 dias, não é? Portanto, tudo correndo de acordo, tudo estando pronto para efetivamente passar para uma transferência
1: uhum.
0: é, é, é muito pesado. Porque aqueles últimos 15 dias é. Será que todo este tempo que nós tivemos dedicados?
1: Uhum. Foi vai culminar
0: vai culminar numa gestação ou, ou foi em vão? Uhum. Okay. E,
1: e até a questão do medo, não é, do, do muito repouso? E eu lembro-me da Inês partilhar isto em outra conversa, mas a dizer é, nem se mexia, sabes quase tipo não vou sair do sofá, não vou estragar nada, não vou é, é muito pesado okay. mesmo. Sim. Uh, então a Dola pode ter aqui uma um papel muito importante e também como a Joana e a Inês referiram, rodear de pessoas com quem possam falar sobre isto porque nem toda a gente está disponível, nem toda a uhum. gente se lembra de perguntar, olha, como é que correu, quando tiveres novidades, diz-me, não é? Sim. Há muito pouco esta empatia também, porque cada pessoa vive na sua vida e tem um monte de preocupações da sua própria vida, quanto mais estar atenta à vida dos outros, mas então sejam vocês a dizer, olha, por favor, podes estar atenta, podes perguntar-me, posso partilhar, podes ouvir-me, podes acolher-me, não é? E também dar tempo e espaço para estas oscilações emocionais que existem e que são totalmente expectáveis não querendo uh, entrar aqui num lado muito mecânico e muito controlador de isto vai correr bem, vai correr bem e pronto, só vai correr bem não. mesmo que, que tenha essa esperança e que bom, que não, é? que não faz sentido também entrar nestes uhum. processos qualquer um sem esperança, obviamente, mas dar espaço para, eu agora estou mesmo triste e agora estou mesmo frustrada porque recebi este telefonema e tenho esta notícia e não quer dizer que amanhã ou depois não volta a esperança e ok bora lá outra vez
0: sim mas todos, lá está depois também tem muito a ver com o próprio perfil do paciente, mas imaginem naquela, naquele tempo de espera até fazer o teste de gravidez, tudo, uh, tudo é um simbolismo. Uhum. eu vejo isso transversal a mesmo muitos, muitos casais é um homem que vai vendo um número que para ele é um número que efetivamente um, acaba por ser acaba por, por ter um simbolismo familiar, estou sempre a ver aquele número uhum. estou sempre a ver aquele número ou os gatinhos estão sempre a aninhar-se no colo e a fazer massagens com as Sim. patinhas e às vezes filmam e mandam-me isso dizer, flipa, flipa, veja, veja olha o que está a acontecer Sim. e não há como negar eu acredito muito que tudo acontece por um motivo uhum. e, efetivamente, temos estas coisas que, às vezes, é bolas, qual é o motivo aqui, não é? Mas, sim, o gatinho está lá por algum motivo, alguma coisa está a acontecer, eu não consigo uh, dizer isso é insignificante. Exa. Não, não sim. é, não
3: é
1: insignificante. Sim, olha, algo muito importante também que a Inês disse, e eu tomei aqui nota, que é, um, é o corpo que, que dá o ritmo, não é? E isto é muito importante para quem está a passar por estes processos também para não ficarem demasiado focados no que o médico ou a equipa diz, dizem, mas também o tratar, tratar ou trabalhar, aproveitar este este momento também para aumentar esta conexão corporal e este respeitar o ritmo, não é ouvir o que é que o meu o que é que o meu corpo está a precisar, que necessidades é que eu tenho, físicas, emocionais, espirituais, o que é que há aqui que pode ser tão trabalhado e que mais uma vez não precisa de ser feito sozinho, este caminho não precisa nem deve ser feito sozinho.
0: Sim uma coisa que elas falaram, que é esta disponibilidade. É algo que eu gostava de partilhar convosco, que os profissionais que seguem estes pacientes têm que ter exatamente esta mesma disponibilidade. Uhum. Não é? um, às vezes, quando eu abro o consultório de sexta-feira no Instagram, é o que, é que são as suas urgências? Porque já tive consulta consigo, mas depois dizem que você teve uma urgência uhum. e não pôde comparecer e, portanto, tivemos que reajustar a sessão para uns dias mais tarde. Bom, existem várias urgências, porque eu não trabalho só no âmbito da fertilidade, portanto, uhum. às vezes pode haver um bebê, pode haver efetivamente um trabalho de parte que aconteceu, porque também trabalho nessa, nesse âmbito, mas muitas vezes acontece uhum. associado à questão, por exemplo, de um endométrico que não está a evoluir como era expectável e nós temos que trabalhar, a questão dos folículos, portanto, todas estas coisinhas nós temos que vigiar e ver o paciente, eu e toda a equipa, então... Imagina coisas muito simples quanto uh, emocionalmente a pessoa está instável. Eu não posso desvalorizar isso uh, face a um endométrio que eu iria ver o paciente prontamente. Não, não. A parte emocional tem um marco fundamental. Na medicina tradicional chinesa, a própria questão da energia e do sangue, como ele está a fluir, quão com, uhum. com, com fluido ele é, quão tonificado ele está, está diretamente relacionado com a componente emocional. Então, assumir que a parte emocional não tem qualquer tipo de peso é só estúpido. Porque tem um peso muito, muito forte. Okay? Uma pessoa que está uh, num patamar de extremo controle, de um otimismo cego, não é? Não não, 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 vai correr bem, vai correr bem, vai correr bem. Reparem, está tudo muito estagnado, está tudo muito fechado, rígido, está tudo é? muito rígido. Uhum. E isto não é diferente de uma concessão
1: natural. Tem que haver essa fluidez, tem que haver essa permeabilidade, porque é exatamente isso que se trata. E uma coisa tão importante que a Joana também disse, que é como quer viver este tempo. Sim. É maravilhoso porque é, é isto é não não pôr a decisão não é Ou o resultado nas mãos de outras pessoas é ok isto está a acontecer paralelamente na clínica estão a fazer determinadas coisas práticas e nós estamos como casal a viver este tempo e a, a aumentar a nossa conexão porque este bebé está a ser criado fisicamente agora uhum. espiritualmente já está criado e, e vem para a nossa família então também não esquecer esta parte isto é super importante
0: sim uma outra coisa que eu também queria trazer aqui é que existe um comentário muito comum que eu ouço, seja de amigas que estão a passar por este processo, sejam de pacientes uh, ou até mesmo de seguidoras no Instagram que eu não sigo, mas uhum. que partilham comigo estes desafios, que é do profissional de saúde que efetivamente está... Digamos, a tomar conta daquele caso, seja numa clínica de reprodução assistida, seja um, num, num, num hospital público, que aí não é exatamente um profissional, mas uhum, uma equipa, uhum. que é um, haver alguma frieza e que quando as coisas não correm bem, de alguma maneira há um, pronto, vamos uhum. ter que tentar novamente uh, e não há esse apoio. Não exijam, eu tudo depende efetivamente do especialista, mas não exijam isso deles. Tenham uma rede de apoio Como por exemplo uma doula de pré-concessão Que efetivamente teve esse, Ou uma coach de fertilidade Que teve uh, esse, um, esse, esse estudo Para poder acompanhar uhum. casais Porque não é só a mulher Casais nesta uhum. jornada E não exijam isso do próprio profissional Que está preocupado Como é que a amostra vai estar Para levar para laboratório Porque ele está preocupado com outros detalhes Não exijam tudo de uma única equipa De uma única uhum. pessoa A equipa pode de
1: facto estender-se e ser multidisciplinar, e exatamente ser multidisciplinar. por causa disso, não é? Cada um contribui com o que melhor sabe e pode. Isso também é super relevante. Há um bocadinho querias também falar da. E falaste agora, não é só a mulher, é o casal. Sim, o casal. Como é que aqui o tratamento ou o cuidado ao homem acontece nos tratamentos de fertilidade? É da medicina de chinesa.
0: Sim, é sempre antes, ok? Uhum. Às vezes dizem-me, Flipa, eu vou iniciar no próximo ciclo a reprodução assistida e queria imensa aqui apoiar com a medicina tradicional chinesa. Ok? Existem alguns protocolos que já estão estudados um, que nós podemos efetivamente fazer do ponto de vista só para fazer o suporte à FIV. Uhum. E quando dizemos FIV. Dizemos ICSI também uhum. no caso, ok? E podemos fazer isso, Temos, podemos ter essa aplicabilidade do tipo, ok, então, antes da, antes da punção, antes da transferência, pós-transferência e fazer as coisas desta maneira. Eu gosto de ver as coisas de uma maneira um bocadinho mais integrativa e holística, portanto, havendo essa possibilidade, eu sigo o casal pelo menos três meses antes, ok? Uhum. Vamos imaginar que existe uma alteração significativa no espermograma, dê-me 6 meses. Okay? Uhum. porque a cada três meses existe uma alteração significativa no espermograma do homem. Então eu entrei dois ciclos, uhum, uhum. ok? Então pode mesmo Sim. ser uma, uma, uma grande diferença para depois nessa colheita. Então conseguirmos ter um outro resultado e depois a parte emocional, não é? Então durante este tempo não é, ok? Já fez a sua parte, vá para casa. Há homens que precisam não de conversar. há quem precisa? Uhum. Mas não, às vezes não é de conversar, mas é precisar fazer uma massagem preciso aliviar aqui todo este stress preciso porque lá está, preciso de, de libertar pode ser exercício físico, pode ser uma massagem pode ser as questões de acupuntura em que estamos simplesmente, alguém está a tratar de nós olhar para tudo e vai reajustando o que está bem e o que está mal uhum. e os casais irem juntos, que é uma coisa que eu vejo às vezes na Essence, é tão bom, cada um vai para a sua salinha às vezes até vão juntos, saem e vão jantar fora é uma delícia é, é, é uma delícia Sim. O Sim, foco principal isso. são vocês, é o casal. Isso é o que vai resultar no 3 ou no 4, não é?
1: Porque às vezes existem gravidezes molares. Ai, que bom. Olha, e queres uh, tocar neste ponto também que estavas a falar, que aos olhos da medicina chinesa o bebê ah, tem das etárias. etárias. Ok,
0: isto é, um, é uma curiosidade muito interessante. É que na medicina tradicional chinesa, portanto nós dizemos que o primeiro dia de vida do bebê é o primeiro dia da menstruação da mãe. É? Isso é o
1: que dizemos geralmente. É o que nós dizemos
0: geralmente uhum. e na medicina chinesa não é diferente. Embora nós efetivamente também tínhamos aqui um momento em que há esta união do óvulo com o espermatozoide, uhum. que é o culminar não é? de toda esta energia, uhum. todo este jing, desta essência. Então, por isso, nós dizemos que existem, digamos, duas faixas etárias que têm que ser contempladas, porque... Muitas vezes nós acabamos por congelar uma amostra que pode ser utilizada daqui a sete ou oito anos, ok? Então, é interessante é entender que essa essência foi concebida há sete ou oito anos atrás com os gametas da mãe e do pai há sete ou oito anos atrás, uhum. ok? Então, é como se partes de nós já vivessem ao dia de mas estão congeladas para o momento em que nós vamos trazê-las à vida, Uhum. Então, acabam por ter duas faixas etárias diferentes: o momento efetivamente uhum. da sua conceção e o momento depois em que, da é, que há uma implantação. Sim, que bom.
1: Olha, eu queria só deixar assim como última nota esta esta questão da confiança, da entrega, da rendição, que é semelhante quando estamos a falar de tratamentos de fertilidade ou quando estamos em pré-concepção naturalmente, espontaneamente, sem qualquer tipo de de ajuda científica, não é? Da medicina. E, e como também é fácil entrarmos nesta, hum, neste, neste controle do tempo, do tem de ser agora, quando tu disseste o 3 meses, dê-me 3 meses, dê-me 6 meses, é tipo, como assim esperar 6 meses? Nem pensar, tenho a fifa posso fazer agora, para que é que eu vou estar à espera? Vale a pena esperar, às vezes, vale mesmo a pena esperar. E quando não somos nós a esperar, é a vida a dizer, ai é? Ai não esperaste? então vai esperar mais um bocadinho.
0: Não significa que não aconteça, não é? Óbvio. Pode mesmo acontecer. E eu já tive vários casos, um que até o positivo veio ontem, que, imagina, mandaram mensagem no Instagram a dizer, ah, mas nós vamos iniciar no próximo ciclo, portanto estamos só a aguardar que eu menstruo não sei o que,
1: nananã. E ok, funcionou. E isso também é importante, que é respeitem-se, não é? não é só por agora estarmos a dizer, esperem, não, se eu, para estar à espera seis meses, vou estar numa ansiedade brutal outra vez, sim, sim. emocionalmente não dá para suportar. Então, obviamente que tem de haver aqui este equilíbrio, não é por alguém dizer, um médico, a medicina chinesa, a doula, não interessa, o que é que vocês sentem? Portanto, o feedback vem de fora, não é? O que é que ressoa em mim? O que é que eu quero fazer? É sempre isso, ok? Também não vamos para sim, o extremo sim, sim. oposto
0: E existe uma outra coisa que nós não mencionamos, Mas que tem que estar aqui Obrigatoriamente como existe em qualquer concepção A uhum. forma como nós Nos nutrimos, como é a nossa higiene de vida Como é que estamos emocionalmente Dentro de casa, não é? Uhum. Vamos imaginar que estamos num momento Em que há discussões com muita frequência talvez pode ser importante limar estas arestas neste preciso momento, porque continua a ser um momento de pré-conceção, em vez de ser que é um momento de, de, sim, mas nós não estamos bem, mas tem mesmo que ser, porque efetivamente existe aqui uma oligarquia não não, 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 não não reparem sim. com calma, sim. cuidem sim, um do sim. outro cuidem um do e, outro e também.
1: e é também bom trazer estes exemplos da Inês e da Joana de que não funcionou à primeira nem à segunda ok isto também acontece então, expectativas um bocadinho mais alinhadas com a realidade, não sendo negativismo, não é isso, mas é a realidade, ok, há a probabilidade de resultar e há a probabilidade de não resultar e também o que é que esta espera, não é, aqui espera obrigada de alguma forma, o que é que nos traz e, e é um bocado clichê, mas traz sempre oportunidades, é mesmo verdade, portanto, se não fosse por isso a Joana e a Inês neste momento não estavam a ajudar outros casais, a passar pelo mesmo, portanto, já está.
0: Mesmo, perfeito. Para quem já passou por alguma destas circunstâncias, da mesma maneira que a Joana e a Inês deram este privilégio de trazer este contributo, este testemunho, uhum. deixem também o vossos estiverem confortáveis com isso, porque isso ajuda muitas pessoas. Imaginem, se vocês tivessem lido ou ouvido outras pessoas a falar sobre isto quando vocês estavam a iniciar a vossa jornada tinha sido maravilhoso. Então, façam isso também, mas não seja, às vezes, por mensagem privada nós podemos sempre partilhar escondendo identidade isso ajuda muito. Obrigada, gostem, partilhem, subscrevam o canal e até breve. Até já!